0: z biznesu. Do słuchania.
1: Menedżerowie 50+, przez lata odnosili sukcesy. Dziś szukają pracy. Do niedawna zarządzali ludźmi z pokolenia Y. Teraz role się odwróciły. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzają z nimi milenialsi. Pewność siebie w rodzaju jestem świetny i przyszedłem odcinać kupony świadczy o tym, że nigdy szefowie nie rozumieją, jak bardzo zmienił się świat. Najwyższa pora otrząsnąć się z szoku i zacząć działać racjonalnie, uważa nasz kolejny gość Ernest Wenzel, doradca zawodowy, który pomaga doświadczonym menedżerom znaleźć pracę.
0: jest taki moment, myślę, w którym trzeba się zatrzymać i zobaczyć, co się w świecie zmieniło, jak zmieniły się oczekiwania do mojego stanowiska, na ile ja jestem konkurencyjny jeszcze w odniesieniu do młodszego pokolenia, do ludzi, którzy technologicznie są dużo bardziej zaawansowani. I powiedziałbym, że taka postawa, która jest postawą otwartości, gotowości do uczenia się, ale też oduczania się różnych rzeczy, jest postawą, która bardzo sprzyja menedżerom w tym powtórnym wejściu na rynek pracy, bo jest to też grupa, która ma niezwykłą wartość. Ta wartość bierze się również z tego, że mają doświadczenie i wiedzą, jak radzić sobie z kryzysami. Wiedzą, że rzeczy przychodzą i odchodzą. Są dużo bardziej opanowani, mają dużo większe zasoby, doświadczeń, ale często brak im trochę entuzjazmu i takiej otwartości.
1: No właśnie. Co pan radzi menedżerom 50+, którzy spadli z wysokiego konia, nie widzą dla siebie perspektyw. Co mogą zrobić, tak krok po kroku? Od czego powinni zacząć w ogóle
0: to swoje ponowne wchodzenie na szczyt? Pierwsza rzecz to trzeba się po prostu zatrzymać i zadać sobie pytanie, no dobrze, to gdzie ja jestem? Jak wygląda ta moja sytuacja? I spojrzeć na tą sytuację, powiedziałbym tak ogólnie rzecz ujmując dwóch takich perspektyw. Pierwsza z nich to jest taka perspektywa subiektywna, emocjonalna, osobista. Czyli co mnie w życiu kręci? Co ja w życiu chciałbym robić? co powoduje, że w poniedziałek cieszę się, że idę do pracy, a nie traktuję tego przykry obowiązek, czyli jakie ja mam swoje zawodowe, niespełnione marzenia. I czasami to jest kwestia przebranżowania się, czasami to zrobienia robienia rzeczy zupełnie innych, nietypowych, na których czasami nie mieliśmy odwagi, albo to był taki moment, w którym odkładaliśmy to na później, albo nasza kariera tak popłynęła, tak nas w wiry biznesowe pochłonęły, że nie do końca jesteśmy w miejscu, w którym chcielibyśmy być. Więc jakby odpowiedzenie sobie na to pytanie, co ja w życiu chcę i co jest dla mnie ważne, to jest pierwsza perspektywa. A druga perspektywa to jest zobaczenie, jak w tym naszym wymarzonym, nowym miejscu wygląda rynek i czego to ode mnie wymaga. I spojrzenia na to takim krytycznym, zdystansowanym okiem, żeby zobaczyć, jakie są różnice między tym, gdzie ja jestem, jakie już mam kompetencje, a czego jeszcze potrzebuję. Kolejny krok to jest krok związany z tym, żebyśmy to mogli nazwać, nazwać to, czego ja chcę, w sposób zrozumiały dla rynku. Czyli jeżeli wymyślimy sobie nazwę stanowiska albo nazwę roli jakąś, której rynek nie rozumie, to trudno to będzie komunikować i trudno będzie osiągnąć sukces. W związku z tym potrzebujemy przypisać temu w jakimś sensie pewną etykietę, która pozwoli nam na to, aby ludzie rozumieli, czego my poszukujemy. I teraz, kiedy my już wiemy, jakie mamy kompetencje, jakich kompetencji nam brakuje i wiemy, na jakie stanowisko aplikujemy, to musimy sobie popatrzeć na nasze dokumenty aplikacyjne pod tym właśnie kątem. Czyli znowu, dokonujemy sobie analizy, czyli powiedzmy, że odpowiadałem za obszar zarządzania spółką, ale teraz na przykład ze względu na pandemię wszyscy mówią, że digitalizacja, digitalizacja, e-commerce, marketplace i ta część informatyczna jest krytycznie ważna. to pytanie, czy ja mam takie umiejętności, kompetencje, czy nie? Jeśli nie, to pytanie, jak ja je mogę skompensować, co ja mogę zrobić, jak ja się mogę szybko nauczyć, żeby móc być partnerem i żeby być, no to się mówi po angielsku, up to date, na bieżąco z tymi technologiami. I teraz te nasze CV, które przygotowujemy, powinny wynikać z analizy tego, co jest potrzebne na takim danym stanowisku. Bo CV nie jest dobre albo złe, bo jest dobre albo złe. Ono po prostu realizuje pewne cele sprzedażowe, bo CV jest naszym folderem sprzedażowym tak naprawdę, nasze CV sprzedaje spotkanie. Proszę spojrzeć, o jakiej konkurencyjności my mówimy. Na stanowiskach wyższej kadry menedżerskiej aplikuje 200-300 osób, a na rozmowę rekrutacyjną zapraszanych jest 10-15 osób. Nie ma tak ambitnych i wymagających uczelni na świecie, gdzie mamy taką konkurencyjność jak tutaj. Dlatego Precyzyjne zobaczenie, czego wymaga dane stanowisko i to, czy ja mam te kompetencje, to jest niezmiernie ważne. Kolejny etap to jest etap związany z tym, jak ja na takiej rozmowie rekrutacyjnej wypadam, no bo skoro umówienie się na rozmowę rekrutacyjną jest wyzwaniem i wymaga dużej bardzo pracy, no to musimy być absolutnie pewni, że potrafimy to zrobić.
1: Część 50-latków zachowuje swoje stanowiska menedżerskie, ale czują na plecach oddech młodszej konkurencji. Jak można przedłużyć swój zawodowy termin ważności? Czy te rady, które wcześniej Pan podał, w związku z osobami, które straciły
0: pracę, są ważne i aktualne również wobec tych osób, które mają nadal pracę? Tak, są aktualne i są obowiązujące moim zdaniem, ale myślę sobie też, że od tej grupy możemy się bardzo wiele nauczyć. Pytanie, czy mamy gotowość powiedzenia sobie, że nie wiem, nie potrafię, naucz mnie. Pozwól mi zrozumieć lepiej, czyli tak naprawdę na ile my mamy gotowość, no właśnie przyznania się do tego, że ja nie wiem. I taką ciekawość poznawania, ciekawość uczenia się i taki głód trochę wiedzy. Myślę, że to są takie elementy, które nam bardzo mogą pomóc. To, że menedżerowie wyższej kadry menedżerskiej słabo orientują się w technologiach jest po prostu standardem. Mało osób na ten temat ma jakieś pojęcie. I myślę, że zanurkowanie w ten obszar, nauczenie się jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że przed tym nie ma ucieczki.
1: Menedżerowie po 50. roku życia mogą być bardzo wartościowi dla firmy. Ważne jest tylko to, by spróbowali odnaleźć się w nowej rzeczywistości biznesowej, twierdzi doradca zawodowy Ernest Wenzel. Dziękuję za rozmowę.